0: 扎根农业小学堂开课 喽！ 跟着我们一起访问各方专家及前 辈， 聊聊农业产制、管理、行销的秘 诀， 轻松增进农业产销的知能吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的扎根农业小学堂。我是主持人胡浩辰。今天呢，我们扎根农业小学堂邀请到了一位来宾哦，来跟我们分享关于农产品行销的策略和细节哦。那如何让产品自带美光灯？那这位来宾就是存在设计的黄玉婷总监哦。那说到这个存在设计团队啊，其实是名副其实的台湾之光哦。他们设计的作品啊，是常常获得国际的大奖。从企业的品牌到农产品的包装行销，运用品牌的概念，透过设计和消费者对话，进而去认识一些产品的故事，还有拥抱产品的价值哦。那么，马上我们就来欢迎我们存在设计的黄瑜婷总监。总监你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: ，好，非常欢迎我们今天黄玉婷总监来到节目当中跟大家分享哦，今天要聊的内容，这也算是我蛮期待的哦，呃，关于农产品行销的一个包装设计跟细节哦。那么首先想要先请问一下黄总啊、哦。台湾的农产品实在太多了，非常非常的多元。那如何去找到关键的切入点，去发掘农产品的特色，其实也是一个很大的课题哦。呃，请问一下黄总监哦，你是如何去推敲产品的特色，让产品透过行销力量，在很多的农产品当中崭露头角呢？
1: OK， 呃，刚刚主持人有提到说这个农产品非常的多元嘛，是。那我们简单的来讲，就是我们可以先从五个方向去，就是我们掌握产品的五大的生存力，什么是你有但别人没有的。那初步我建议呢，用这五个类别，也就是人事实、地物这个口诀，应该不难记，蛮、嗯、简单的。是。那哪一项我们比较突出？我们把这个人事实、地物都分析出来之后，要排序的，哦。不是说就是每一个都要那。因为这五个里面总有我们比较具有特色的、比较厉害一点的，就把它排到前面去。那比如说人，他当然象征着人脉，象征着魅力、领袖、人物行销这件事情啊。经营这个产品的人，他有没有自己的态度？他的个性很特别，值得被放大、被别人知道的。那这就属于这个人的这件事情的魅力。那是的话，是它代表事件行销。也代表着可以去创造话题的行销。那你的产品可以引起什么方向的讨论，去造成话题？这个商品就足以去成就这件事情的一个行销力，就是事件的一个行销。那十的话，就是我们都知道产品是有有些有季节性，呃，有四季。那有没有在特定某些季节、某个时间点才可以生产？那它就会成就这件十的这个特色。地这个部分就是这个产品有没有很特定，只有在某个地区它才会有，形成了这个地区的特色。好、哦，那最后物品就是你的产品喽。呃，这个产品只有你们做得出来，别人很难仿冒，即便有 SOP 也做不出这个灵魂。那人事实地物就可以这样去区隔哈、哦。那我们把人事实地物全部都自我了解了一番之后，第二件事情就是我们要来聚焦产品的优势。从人事、实地、物理，我们开始去排除优先顺序，哪一项是我们最具特色的？我们在行销的特色关键或是设计上，就依照这样的排序来去做它的策划。嗯
0: 、呃，想要请问一下黄总监哦，有没有简单的例子啊，可以跟大家分享？因为其实可能大家听到，哎，人事、实地、物。诶，大家都知道，但是呢，可能大家也会觉得说，诶，不知道如何运用起哦。那么，请黄总监跟大家简单呃分享一下，你有没有遇过哪样产品啊，或者是哪个地方的特色的农产品，呃，有运用到这样的诀窍呢？
1: OK， 那我们就来举例一个彰化的大有社区好了，这是我们的一个也是一个案例哈。当时我们在为他打造他们的惊叹道这个设计包装的时候，就有从人、事、实、地、物这五个关键，呃，我们发现啊，去分析之后，他们至少就拥有四个亮点诉求哦。第一人，他们有神农奖的得主，那当然这个。呃，我们所所有的农作物，它成长的源头是培育农产最佳的一个基础嘛，所以有人这个神农奖得主所栽种的稻米，去培育而成的金炭稻，那代表人这件事情就有一个特色的亮点在了。那事呢，他的事件里面就是他其实把整个社区的乐色，包含枯叶、废木、叶枝这件事情，变成了黄金。他们收集了这个去制成所谓的生物炭，那。本来被遗弃的垃圾变成了农法里面最珍贵的宝 贝， 这件事情也构成了它事件的一个行销。地方的话就是彰化大有社 区， 这个地方有一个特有的文化跟在地的一个亮点的特 色， 所以。原本就以种稻米为主的大有社区，也是台湾比较早就把这个这样子生物炭的农法用在呃稻田间的耕作的，所以啊这件事情也构成了它在这个区域上的一个记忆点。是，嗯，最后当然就是它的产品惊叹到了，它用这些生态种植也好，或是压稻共生，让它去清除里面的害虫这件事情，再配合农夫去除草，所以这样子的一个资源循环利用，由农民跟鸭农夫齐心合作做出唯一的惊叹道这件事情，它其实构成了物的非常大的特色
0: 。哇，刚刚黄总监一讲啊，讲了一个那个五大特色，就聊了四个哦。关于这个大有社区的惊叹道，是呃当地一个非常。有特色的农产品，那透过行销呢，透过找到自己的亮点，还有他们的优势呢，也可以在市场上哦占有一席之地哦。那么刚刚黄总监呢提到说，哎、欸，其实要产生记忆，才能让人们呃在人们的心中呢有难以撼动的地位，那永远去记住产品。所以接下来想要请黄总监分享一下、哦，从产品特色到令人印象深刻的亮点，要如何去转化、啊？有没有实际的案例可以跟我们分享呢
1: ？好，呃，这个部分。在分享之前，我们就要先去谈到一件事情，就是说，其实现在已经是一个美学跟啊、呃、情绪感受行销的时代。那经营者是谁？我们是谁？品牌是谁？我们想带给消费者什么？再来一点是，我们可以让消费者认同或者关注的点在哪里？我们今天产出的这个产品方式是有机的、独创的，还是有特别其他的特色？那这点都是在待会我要分享之前，我们要去反思的点哈。那最重要让人家记得，其实有两个比较大的关键，就是我们可以使用相衬记忆跟反差记忆来塑造。产品的一个亮点
0: ，相衬记忆跟反差记忆啊。哦，相衬跟反差听起来像是比较两个相对的概念哦。那请我们总监跟大家说明一下，这两个大概是什么样的意思
1: ？OK， 其实相衬记忆就是说，哎，我们对一个人内在他的个性，跟他外在所呃展现的，譬如说穿衣服啊，或是讲话方式，会让你觉得说，嗯，他这个人就是这样哦。但其实产品包装跟品牌跟人真的很像。那反差之意，大家应该就像呃比较知道，就像反差萌一样一样的道理。比如说，我内心其实是一个汉子。但是呢，我的外在却展现非常温柔的一面，让人家记得哇，这这反差印象真的好深刻哦。是，那我们把这样的理论，呃，人的个性的理论，去放在产品的包装的理论，其实它就是一种亮点的塑造。那怎么刻在消费者身上呢？把这些记忆都放进去的话，其实它有三个步骤。那我们就用台湾水灵香的阿甘叔叔这个案例来让大家理解一下这两个记忆点哦，呃。在水灵香，其实那里的风土在云林嘛，那风土人情很容易让人家联想，就是温暖、人情味，嗯、在地，还有它是种地瓜的。那很多人把地瓜跟台湾这个形状联想在一起，没错，嗯，那这些联想，我们就在它的设计上定调为台湾地瓜。欢乐、笑容这几个重点、嗯，那这些重点其实是不是跟我们刚刚在分析它在水灵的这个内在其实有点像？所以呢，我们就把这个东西串在一起，把设计亮点跟品牌本身的优势连接。达到了一个比较相得益彰的一个感受，所以设计上当然我们就用甘薯作为它的名称嘛，加上它的创办人其实也有一点朴实跟乐天这种感觉，我们把它整个串在一起之后，让包装视觉就围绕在这样的氛围去传达。那当然它可以达到什么？这一连串是消费者、哦、他买的这个产品映入眼帘的第一点，其实就是他的视觉记忆了。他先买了这个，他喜欢回家的第二件事情，其实呢，他会去体验这个产品给他的感觉。这个体验的过程到最后，他真的吃了，留在心中的感受就会成为他最终最终的记忆。上述的三个情节哦，都能像我们案例里面像阿甘叔叔说的这样，其实他是有一点相称记忆的。
0: 是是 是， 谢谢刚刚黄总的呃非常精辟的分享跟介绍哦。呃， 关于这些记忆 哦， 其实 呃， 我觉得有点牵涉到心理学的部分 啊， 关于消费者心理的一些揣 摩， 那还有我们去如何去站在消费者的立场。那么接下来想要请黄总监跟我们建议一 下， 嗯， 当我们透过上述的分享找到了像农产品的特色 啦， 还有挖掘到那种令人印象深刻的亮点之 后， 那我们要怎么把这些资 讯？ 转化成讯息跟设计师沟通，那最后再设计出适合这个包装的产品呢？嗯
1: ，呃、在谈这个之前，我们就要先了解一下，就是自己要去明白我们的产品它属于什么类型。那我的产品它会在什么场合出现？你决定了它在什么场合出现，其实它的衣服样子就会出现。那我常在陈述一件事情，就是说，其实品牌哈要经营它。品牌是离不开人的，而人也离不开生活，所以，我们从生活里面看待一个人，再带到包装去，其实这个连接你就会更明白说该怎么做。那我们可以从哦几个面向，例如说，我们先了解自己的产品属于价值型的，还是价格型的。还是送礼型的或尝鲜型的，光这四个可能就可以协助你去区分很多的讯息来给设计师了、嗯。那我们先来谈谈价值型好了。所谓的价值，我们不难想象到，它可能需要一些故事才撑得起它的一个质感。那是高级的，是比较偏时尚的，还是说其实它有很多呃背后的情感需要去撑起这个价值型的东西？那价值型的，它有一点像说，哎，我们通路可能会放在比较高级的百货公司，甚至是哦、呃、高级。餐厅使用的食材，甚至说我们是在一个比较呃，就是你会感受到有价值的氛围的地点去贩售这个东西的。那价格型的话，有一个重点就是，我们时常会听到一句话叫做 CP 值。嗯，价格型我们可以把它想象，你心中认为什么样的产品你会觉得有 CP 值？它就比较落入像所谓的价格型的产品。那 CP 值代表一包装不能过度繁琐、嗯。我们在设计端要善用气化的一个结论来去达到视觉的效果，但是包装不可以繁琐，这个就是价格型该有的一个样貌。嗯、再来，通常价格型的形态哦，它比较多注重在产品的本质、产品的技术，比较不会去诉求它之外还有很多体验的感受。那再来就是说，像我们刚刚有提到年接型的，年接型，我们一想到要送礼，那我们就会追求要有礼子，要有面子，好，要有层
0: 次，对，要气派的感觉，对
1: ，要有细节。所以，我们刚刚刚光讲到价值、价格或年接，你就会心中开始有一个投射的想象了，你认为它应该就是那样子了、嗯。那最后我们提到尝鲜型，就是说，既然它是尝鲜，代表市场没有，所以呢，它是。只要视觉够独特，产品够独特，有那种创造力，别人没做过的，应该
0: 就可以了。是是是，谢谢我们总监、啊，要呃详细的再进一步说明哦。关于这四个类型啊，其实每个产品呢，哎，它可能都有自己独特的呃应该要有的样貌，或者是我们消费者赋予它的一种心理上，它应该要有的样貌。但所以如果能够抓住这些点的话，哎，其实我们在推广啊，在行销，在贩售的部分哦、啊，其实可以更轻而易举的去把我们的东西推广出去哦。那么最后呢，想要请黄总监。呃，跟大家说明一下，当我们也把产品啊、呃、完成包装设计之后啊，我们可以运用哪一些的行销方法，把这些农产品走向呃优势行销的道路上，那渲染大众并且打动消费者呢
1: ？OK， 呃，这个啊，我我觉得我们要先去了解到说，很多人在讲市场的 T A T A， 其实就是定位嘛。那定位或 TA 听起来好理性，离我们也好远。那我觉得或许我们可以用另外一个形容词来代替它，就是归属感。哦、oh. ，嗯，归属什么样的呃品牌归属于你？你为什么想买它？其实不是因为你是它的 TA， 而是它可能塑造了某一种，你买了它了、嗯，你归属于它，归属于这个产品或品牌。那视觉归属感，其实这是一个让我们可以理解说。比 T A 更好去传达的一个一个状态。那当然，我们今天来谈到说，如果我们把产品包装完成之后，用什么行销法？那第一要记得你的视觉归属想归属在哪边、嗯，那我们的 T A 就会出来。然后再来，其实现在的社会啊，在产品行销，它已经不是单点执行，它是一个全面性的。很多人在讲无感。听觉、视觉、感觉、触觉，哦，这一大堆的东西。那我觉得说，在我们现在如果要去呃帮产品做一个行销，把这个优势往前，其实有，我们就先分理性跟感性。那理性的部分，我觉得它比较偏向顺向的行销法。我这个产品有什么样的特色？有什么样的数据？把这些都整理完之后，你就会去包覆这些适合这些东西的一个呃客群。那当然，它就很顺势而为。我因为有了这些数据，我就找到这个适合的样貌。那这里面其实它可能比较常会用对照或比较法。那下一个部分是比较适合这种感性消费者的，也就是所谓的画面感性消法。在理性的产品分析之外。他的这个经营者的个性也好，他的情感也好，究竟是什么原因促使他要去做这件事？好比说茶叶包装的一个行销，我们台湾茶区就这几个，每一个茶都是好的。可是今天有一百个客户，如果他告诉我我们家的茶都是最好的，我信吗？哎，我信哎，因为他们有一百个不同的个性，这个就是画面感的行销法，别于理性的茶叶的优势之外，他自己心里面的个性、经营者的个性或他的情感，所以。当我们把这两个塑造出来，去回到刚刚我们所说怎么打造产品的设计，去适合的场合之外，再利用这两个把它推到更好的方向去。那这一切就会更顺理成章的成立了
0: 。是非常谢谢今天黄总监我、喔、跟大家分享那么多，而且尤其我觉得最后这个非常的受用哎、欸。其实我觉得今天黄总监跟大家分享的很多都是非常浅显易懂哦、喔，但是其实我们可能在那个行销学课本啊，或者是我们在上一些课程的时候，都会觉得说啊非常的艰涩难懂。但今天呢，黄总监他用一些很很多生活化的例子，那很多口语化的表达方式呢，跟大家说明，哎、欸，其实行销真的不难，只要抓对了方。方向哦，走对的道路，其实。人人都会行销哦。好的，那么节目的最后呢，也再次呢跟大家分享一下我们今天节目的一些小重点哦。首先呢，其实在，在呃黄总监一开始的时候呢，我们就提到了五大生存力，也就是人事实地我、我这些大家朗朗上口的句子。那排列出优势顺序呢，再来策划行销，呃，会让大家的行销的步骤呢更快的加速往前。那么接下来也有提到了相衬记忆哦，呃，一种里外硬核的一个概念跟反差记忆。反差萌的概念呢，会让人家特别印象深刻哦。并且呢，透过视觉还有体验感受记忆这三个记忆点呢，就可以很深刻的刻在消费者的心中。最后呢，也有提到像是顺向的行销法，也就是理性的行销法，还有感性的行销法啊、哦。不管是透过呃比较理性客观的数据分析，或者是透过背后的故事，哎、欸，只要打中消费者的心理啊，其实就是一个受到市场喜爱的一个产品哦。那么今天呢，我们的扎根农业小学堂就到這。下课喽，感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。本节目为行政院农业委员会农粮署广告。